0: Hey, voordat je naar deze aflevering gaat luisteren, wil ik je graag vertellen dat goed genoeg gaat stoppen. Wat? <laughs> het online programma voor perfectionisten gaat een allerlaatste ronde in. Dus als je zin hebt om mee te doen, dan kan het nog. De laatste ronde start op 20 juni en je kunt je aanmelden via evelienbel.nl slash ja. Dus heb je al een tijd in je hoofd dat je dit een keer wil doen om minder streng voor jezelf te worden? Dan is nu het moment. Graag tot ziens en veel plezier met de podcast.
1: Ga wel goed voelen en dat is wat ik wil. Alle antwoorden zitten echt in jezelf. En als jij leert luisteren naar het fluisteren van je lichaam, dan kun je alles aan.
0: Welkom bij de Perfectionisme podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven... door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent... Hey, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier. Hey, wat leuk dat je. Oh, we zijn er nog. Dit is Vier. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme Podcast. En ik heb vandaag een mooie gast tegenover mij zitten online. Uh, ik heb hier Yvonne Bauma, leiderschapscoach voor me. En Yvonne coacht 45 plus vrouwen naar meer rust, zelfverzekerdheid en echt vrij leven zonder het verleden. Mooi, Yvonne, welkom. Ja.
1: Dankjewel. Hartstikke leuk dat je me uitgenodigd hebt. En we hebben natuurlijk al heel leuk gesprekken gehad via het DM. Ik volg Precies. jou ook al heel lang. Superleuk. Via. Uh, Maria, volgens mij ben ik jou gevolgd.
0: Oh, wat leuk. Ja,
1: leuk. Ja. En uh, zo zie je maar. Hè. Uiteindelijk, uh, de wereld is heel klein. Je komt uiteindelijk toch wel bij de goede mensen terecht die je aantrekt of die je opzoekt. Dus heel leuk.
0: Dankjewel. Ja, voor wie dat niet weet, Maria is een goede vriendin van mij. En ook heel lang coach geweest binnen mijn Goed Genoeg programma. Dus leuk dat 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 linkje is. Ja, ja. En dit is ook, ja, we had het al even over Instagram en de DM. Hè, de, de, de chat, zeg maar. Dat is hoe wij ook op het idee voor deze podcast zijn gekomen. Want ik deelde een verhaal. Uh, dat ik een leuke podcast had geluisterd over Angela Groothuizen. Hè? Um, ja, Groothuizen. Bent. Ja, ik vond het heel inspirerend voor iedereen die dat leuk vindt. Dat is de podcast. Dit komt nooit meer goed uh, die ik heb geluisterd. En daar vertelt Angela over dat haar langdurige relatie uit was gegaan en dat zij op een gegeven moment weer op Tinder ging als vrouw van, ik geloof 62, uh -huh. en dat ze daar ook ze vertelt daar ook heel open over. Ja, ik had ook wel zin in gewoon weer een leuke vent en ik had ook zin om gewoon weer gezellig seks met iemand te hebben. En ik vond ja. dat zo goed, omdat we dat vaak bij vrouwen van 40 plus zien we dat soort verhalen niet. En eigenlijk naar aanleiding daarvan stuurde jij me een berichtje, Yvonne, van ik heb ook echt iets meegemaakt. Nou, daar, daar word je niet goed van. Hoe de maatschappij omgaat met vrouwen boven een bepaalde leeftijd, die bepaalde dingen willen. Kun je daar iets ja, over vertellen?
1: Ja, ja, nou, ten eerste, ik las ook op Instagram uh, van Angela... en ik heb dat ook allemaal opgezocht geluisterd. Ik dacht, yes, eindelijk iemand die al wat meer bekend is dan ik... die er ook gewoon open eerlijk over deelt. Zonder dat het gelijk een, een vies randje krijgt of uh, alleen maar over seks gaat. Want dat is het probleem helemaal niet. Maar ik heb hier ook echt last van gehad. Ik ben in 2009 alleen komen te staan na een heel langdurig huwelijk. In 2009, voor iedereen die luistert of kijkt... Uh, had je nog niet zoveel sociale media zoals nu. Niet op deze manier. Er was natuurlijk internet. Ik had nog MSN... Het was nog huis. Maar meer was er eigenlijk niet. Uh, ik weet ook niet of er heel bewust... of er toen al uh, zoiets als Tinder was. Daar, daar was ik ook niet van. En ik zat op dat ogenblik ook niet goed in mijn vel. Ik was heel onzeker. Dus ik heb uiteindelijk eerst... na dat hele langdurige huwelijk... ik was toen 43 toen ik alleen kwam te staan... heb ik twee jaar mezelf de tijd gegund... om helemaal mezelf terug te vinden. En te ontwikkelen. Maar uiteindelijk... Door al die onzekerheid heen, als je jezelf dat terugvindt, dan ga je toch inderdaad iets missen als in een relatie. En dat is dus niet alleen maar de seks, maar vooral je kinderen worden volwassen, de een was al de deur uit. Jij wil s'avonds ook eens gewoon een gesprek hebben met iemand waar je mee kan sparren of overleggen of over de toekomst en of gewoon een knuffel. Dus ik ben ook gaan zoeken en uh, ja, dat was toen nog via gewoon een platform, heel, heel, heel degelijk. Uh, gelijkgestemde zoeken in je eigen provincie en, en ja, ten de eerste doe dat ik daarom... Vind ik vind echt niet meer. Ik is gek hè? dat heb ik niet opgeslagen. Maar het was gewoon echt een, een lokaal iets, een regionaal iets. En dan kon je gewoon aangeven waar je woonde. En dan kwam je in contact met mensen, want dat zocht ik, die ook na een langdurig huwelijk alleen kwamen staan met grote kinderen. Omdat je ook toen wel heel veel meekreeg mee kreeg van mensen met kleine kindertjes, die helaas dan uh, ieder weekend problemen hadden. Maar dat had ik allemaal niet. Mijn kinderen waren, die redden zichzelf wel. Uh, en ik vond dat heel ingewikkeld. Ook in je eigen omgeving waren er geen mensen die dat meegemaakt hadden. Kon ik daar ook niet echt over... Praat. Ik had heel veel steun en, en mensen die me hielpen met alles, maar daar niet mee. Dus ik ben gaan zoeken en via dat platform heb ik toen een aantal mensen ontmoet. En, en ja, dat, dat varieerde toen ook echt wel zoals nu op Tinder met mensen die echt op één ding uit zijn en gewoon mensen die wel leuk met je gesprek gaan. Daar filter ik wel doorheen. Maar als je daar wat over deelde, dan werd er toch wat lacherig over gedaan. En ik weet nog dat ik toen in een, in een uh, zaak werkte en dat er uh, ook een tafel was waar altijd tijdschriften lagen. Heel grappig voorbeeld dit. En er was toen een, uh, in de privé stond toen een artikel over een dame uit onze woonplaats. Dat was de oudste vrouw van Nederland die een kind heeft laten krijgen door uh, alle toestanden die zwanger was. Mm. En toen maakte ik nog een grapje toen ik weer begon met, met uitgaan. Ik zei, nou dan mag ik wel weer aan de pil gaan. Ik zei: want straks ben ik de ene oudste vrouw van Nederland, hè? zo met een grapje. Want eh, om het maar een beetje humoristisch te houden. van, Nou jongens, jullie weten jullie dat ik ook weer bezig ben met, met op stap gaan. En dat werd dan wel honend weggelachen. Maar er kwam niemand, niemand echt van oh, wat leuk! Of mm. wat doe je? Of oh, het moest gelijk heel serieus zijn. En nou ja, een van die voorbeelden is dat ik op een gegeven moment echt heel erg leuk contact met iemand had dat niet nu mijn partner is, maar gewoon waar ik echt een klik mee had. Mm. Dat was ook meer een klik als, als echt een, een mattie die waar ik gewoon goed mee kon praten. Die man had dezelfde interesses, maar die woonde in Amsterdam en ik helemaal in het noorden, in, in Harlingen. En ik dacht van ja, weet je, hij had allemaal gein ongein. Hij had ook de, de auto die ik leuk vond en hij deed dit en dat. Ik zei nou, op een gegeven moment staat sta, sta het gewoon aangetrokken. Ik zei nou, weet je wat ik nu zin aan heb vanavond? Ik heb nu zin om eens even lekker op het terras te zitten en gewoon eens even lekker ergens naartoe te gaan. Maar ja, ik zei dat kan niet want jij zit veel te ver weg. En toen zei hij: hoe laat wil je? Dan sta ik acht uur op het station bij jullie in de woonplaats en dan ben ik daar. Ik denk nou, dat doet hij toch nooit. Uiteindelijk niks gezegd tegen mensen om me heen, want iedereen zei: je bent gek en je weet niet wat voor idioot er aan komt. En nou, uiteindelijk uh, toch gedaan. Hij stond op het station. Ik heb eerst een paar parondjes gefietst natuurlijk. En dan stond dat autootje. Ik denk dat moet hem zijn. Een hele mooie minicoupe en ik vond dat geweldig. Dus ik ben gewoon <lacht> met die man ingestapt en we zijn. Uh, hij zei: waar wil je naartoe? Ik zei: nou, niet hier in onze woonplaats, want dat is een vrij kleine woonplaats. Dus naar een andere plaats iets, iets verderop. En daar uh, wist ik dat een mooi terras was. En dat geloof je natuurlijk niet, Evelien. We gingen daar zitten. En uh, hele stoere... Hij had zelf een schoonmaakbedrijf. We hebben een hele stoere vent. Uh, allemaal tatoeages en echt een hele leuke vent. Mooie kale kop. En, en ja, gewoon echt wel een heel leuk type. En we gingen daar zitten. En wat bestelde hij? Een munt thee. Nou echt, ik heb me doodgelachen. Want het verwachtte helemaal niet bij hem. Dus we gingen daar zitten allemaal met onze munt thee. En uh, toen werd een koud dekentje over ons heen. En het, het toeval moet zo zijn, het heeft zo moeten zijn. Er was een bioscoop aan de overkant en er draaide een vrouwenfilm. En wat gebeurt? De hele woonplaats van vandaan kwam al die vrouwen liepen voorbij. <laughs> Iedereen ging daar die avond naar de film. Oh. Dus ik zat oh, daar met die bekende. man, al mijn bekenden. En ik, en, ik, en ik, oh het zweet overal, want ja ik was toch nog wel op het randje van die, die ontwikkeling van Onzeker. En ik dacht, oh hier wordt er over gesproken. En hij zei, wat is dat? Ik zei zo en zo. Dus hij nog dichter tegen me aan en de arm om me heen. En, Uiteindelijk is het gewoon een hele gezellige avond geweest. We kwamen erachter dat we niet de klik hadden om iets verder te hebben als relatie. Maar dat we gewoon heel leuk met elkaar konden in de sparren. En dat hij me thuisgebracht heeft, heeft dan bij mij een kopje koffie gedronken. En hij is weer naar huis gegaan. Maar de hele straat, toen ik hem uitliet, zag ik al achter een gordijntje vandaan. En toen oh vervolgde met de hond uit. En nou, oh, wat is dit? En dan had je, ik zei, ja jongens, het was hartstikke lekker. Ik zei, was zo leuk, weet je wel zo. Ik ook nog een beetje aandikken. En dat, toen dacht ik van, jongens, dit is toch eigenlijk gek. Wat ik ook jou schreef, want ik chercheer het een beetje. Maar als een man alleen staat en die neemt een vrouw mee, dan is hij stoer. Maar als een vrouw dat doet, dan ben je gelijk een honger. En dat is misschien even gechargeerd gezegd, maar zo is het nog steeds.
0: Maar hoe bizar is het dat dit... Want dit was dus in 2011, geloof ik, hè? Ja, ja nou, iets, iets eerder. 2010, 2011, 2010, ja. ja. Maar hoe bizar dat dit dus nog twaalf ja. jaar geleden in ja. Nederland gebeurde. Ik denk dat ja. echt, hè? Dit is een beetje ja. de middeleeuwen voor mijn gevoel. Ja, ja.
1: En zelfs uh, met mijn ex-partner, want wij zijn natuurlijk... Of natuurlijk, dat is niet voor iedereen. Ik was 43 toen ik alleen kon staan van hem. En wij waren al samen vanaf ons 16e, 18e. Dus wij zijn heel lang samen geweest. En we hebben nu ook een hele goede relatie. Dat was natuurlijk niet meteen altijd vanaf het eerste begin. Halleluja. Maar zelfs hij is, is in de eerste periode, in de eerste paar maanden... Nog een paar keer uh, hebben we nog wat geprobeerd in de zin van... Wat willen we nu echt? We hebben niet meteen alles definitief gedaan. En is hij ook nog eens een keer bij mij geweest op een avond... Ja, ook toen weer, weet je wel, dat iedereen dan gelijk er iets van moet vinden, bij je moet komen. Mm. En dan denk ik, je kan ook gewoon vragen, hoe gaat het met je? Want het is mm. allemaal al pittig genoeg na zo'n hele lange, uh, lange relatie. Mm. En heel veel mensen die dichtstbij stonden, wisten ook wel wat er was. Dus je kan ook gewoon oprecht vragen, wat is er? Of wat, is, wat wil je? Nou, uiteindelijk uh, met die relatie, uh, met die ene man is het niet geworden. Toen heb ik een andere jongen leren kennen, deze, mijn huidige partner dus ook. En dat kan dus ook. Daar vond ik dat van alles ook zo mooi. Je mag ook dingen gaan uitproberen, uitvinden. En al zal je een keer met een man meegaan en wel seks hebben op jouw leeftijd. Je doet dat veilig. Je bent volwassen. Zo uh, so be it. Als jij je eigen ja. kinderen daar niet mee schaadt. Hè, want dat vind dat ik wel belangrijk. Als je volwassen kinderen vindt. hebt. Ja, precies. Dan, 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 dan mag je dat toch doen, vind ik. En dat heb je ook allemaal nodig. Zelfs mijn moeder, die was ook op hoge leeftijd al. toen ze alleen kwam staan. En dat ging dan helemaal niet om de seks. Maar ik hoorde haar nog zeggen. Uh, ze redden zich heel goed alleen. Want mijn, mijn vader was ook niet zo makkelijk. En ze had toch een, heel veel eigen, een eigen stuk leven. Maar zij het ergste vind ik als ik s'avonds naar huis rijd. In haar straat woonden allemaal wat oudere mensen. Ze voor mijn gevoel zit iedereen met z'n tweeën. En ik ben dan weer alleen. En toen dacht ik van, ja, dat is dus dat stukje waar je ook als je nog wat jonger bent. Mm. En weer hunkerig gaat. Waar je tegenaan komt te lopen. Ja. Dus ja, ik, ik snap die hele, uh, dat hele gedoe eromheen niet. En dit is ook mijn hele drive. Waarom ik over een hele brede linie vind. We roepen allemaal dat we zo tolerant zijn. Maar ja. ga in plaats van het roepen, ga het ook gewoon laten zien dat je dat bent. En ga ja. er gewoon naar leven. En ga niet altijd over een oordeel opleggen. En als je iets niet begrijpt, ga dan met mensen praten. Want hoe leuk is dat om met mensen te kunnen praten? Ik hoef ja. niet alles goed te vinden wat een ander doet. Maar als ik het vraag en ik krijg een, een, een reactie waarom iemand daarvoor kiest, dan kan ik er misschien wel anders naar gaan kijken. Precies. En laten dat vind ik heel belangrijk. Ja. ja,
0: dat vind ik veel belangrijker. Is dat ook, Yvonne, want volgens mij zei je ook... dit is een van de redenen dat ik met mijn eigen bedrijf ben begonnen. Met deze ja. missie, hè? de missie om eigenlijk de vrouw van 45 plus die... nou, misschien kun je het zelf vertellen. Wat, wat, ja. wat is er gebeurd toen?
1: Toen? Nou, ik was al heel lang in mijn hoofd bezig... met uh, het ontwikkelen van iets voor mezelf. En wat dat iets zou zijn, wist ik nog niet. Uh, het komt ook vanuit mijn uh, opvoeding. Dat is een heel verhaal, ga ik allemaal niet iedereen lastig vallen. Maar mijn moeder was aan de ene kant heel labiel... maar aan de andere kant ook de eerste feministe van Nederland... Die is na haar vijftigste, uh, krom van de reuma, is nog een rijbewijs gaan halen, een eigen zaak begonnen. Dus dit, daar heb ik het van. En daar hebben wij het allemaal van. Mijn vader was ook wel, uh, uh, in die zin, business-wise een, een self-made man. Die is altijd wel in loondienst geweest, maar wel zich altijd opgewerkt. En, en ook van, van niks is hij gewoon goed geworden. Maar een heel ander karakter. En uh, ik vind gewoon dat uh, wij vrouwen vaak heel veel weggeven en doen en sloven, als het ware, mijn generatie. Zonder iets voor terug te krijgen. En met dat terugkrijgen bedoel ik niet alleen maar geld. Dus ik ben op het punt gekomen in mijn leven waarvan ik ging zoeken. Wat ik ook net zei met onder andere op het gebied van relaties. Maar ook op het gebied van andere dingen waar ik tegenaan liep. Waar ik in vooruit wilde. Van wie kan mij daarbij helpen. En wat ik toen zag is dat er heel veel is voor vrouwen die of al een zaak hebben. Of die dat willen gaan doen. En die ook al heel ver zijn. De high end zoals het zo mooi genoemd wordt tegenwoordig. Of voor de vrouw van 45 jaar en ouder met de pittige korte kapsels en de AWB afritsbroek. En daar voelde ik me allebei niet in passen. En niet voor de vrouwen zoals ik, die gewoon nog heel veel te bieden hebben. Die heel veel know-how hebben. Wij kunnen zoveel kennis delen. En ik geloof ook echt in het hele arbeidsproces... dat als daar meer uh, gekeken wordt naar mensen die iets ouder zijn... die misschien een dagje minder zouden werken... waar ze een jonger iemand erbij laten komen... om hè, dat hele gedoe uh, op te lossen en, en kennis te delen... dat er gewoon veel meer uh, bereikt wordt in het leven. Mm. En ook vanuit dat stukje, die hokjesgeest... Ik heb zo'n hekel aan hokjesgeest. Dat hebben we toen gewerkt met die relaties. En dat zie je dus nu ook nog steeds in alles terug. Want waarom moeten we nog steeds zo vechten voor alle genderneutraliteit en alles in deze tijd? Ik denk dan, weer die tolerantie, hokjesgeest. Mijn vader was dus echt iemand die zo dacht. Die was echt iemand van hokjesgeest. En ik was dan maar zo'n klein humpedumpje als ik iemand mee naar huis nam. Want relaties, daar hebben we het nu over, is natuurlijk niet alleen maar een liefdesrelatie. Je hebt ook een relatie met de mensen om je heen, met je familie, met, je, hè, met iedereen. En dat zit, daar zit heel veel communicatie in. En dat is heel belangrijk, die twee. Maar mijn vader was dus een man. Als ik iemand mee naar huis nam van school die hij niet kende. of waarvan hij de familie nog niet goed genoeg, goed genoeg kende. dan was het de eerste wat hij vroeg. En van wie is dat één? zei hij dan. Van wie is dat er een? En dan, dan, dan keek ik hem aan. en dan handelde hij me zijn. en ging ik en zei ik. Van zichzelf, zei ik dan al heel hard, weet je wel. Dat heb ik altijd gehad. Want ik vond dat zo'n stom idee. dat ik later dat, dat begreep. Stel nu dat dat kind uit een uh, hele hoge familie kwam. Dan mocht het niet, want dan waren ze te hoog gegrepen voor ons. Kwamen ze uit een minder sociaal gezin. Mocht het ook niet, want het past niet bij ons. En ik geloofde daar nooit in. Hmm. Ik heb altijd gedacht van die persoon past bij mij. Daar wil ik mee spelen of mee omgaan of hè, later in je leven. En dan is het goed. Dan, dan is het prima. Dat maakt mij niet uit wat hij achter zich heeft. Ja. En dat hele stuk, dat heeft mij gedreven tot het feit dat ik merkte dat vrouwen van mijn leeftijd uh, allemaal die backpack hebben. Kijk, ik kan mijn hele verhaal gaan doen wat er allemaal gebeurd is. Dat kun jij doen. Maar dat is niet zo belangrijk. Het is belangrijker dat je er wat mee doet als je vooruit gaat en niet als je achteruit gaat. En uh, ja, ik hoorde die quote ooit ergens en die heb ik echt uh, in mijn geheugen. Drift. De vooruit is nog altijd groter dan de achteruitkijkspiegel. Die kent iedereen wel, maar zo is het ook echt. Wij zijn heel erg geneigd als vrouwen om te blijven hangen in dat stukje. Uh, of je noemt het perfectionisme, of uh, maar teruggaan naar en wat als en ja maar. En dat hoor ik steeds vaker. Uh, ben je met iemand in gesprek die dan ook nou, al heel lang alleen was... en dan weer in een slechte laatste doelde, uh, bijvoorbeeld? Ja, maar ja. Hè. Weet je? Dit of dat. Ja, maar. En daar is het van, ja, maar waarom? Waarom moet je dat doen? Je bent nu toch dat ook vind op een ik punt Ik vind het heel interessant in... wat je zegt. Ik
0: vind het heel interessant, want ik herken dit. Ja. Um, dat je inderdaad... Wat ik soms wel eens lastig vind, is als ik met mensen in gesprek ga... die um, de heel duidelijk ongelukkig zijn met verschillende aspecten in hun leven... Ja. En dan denk je van, oh, maar dan hebben we het erover. En dan komen er allerlei ja-maars, allerlei ja. redenen ja. waarom er niet iets anders zou kunnen. Hè? Juist. Wat juist. denk jij, Yvonne, waarom, waarom is dat zo, denk je? Bij die ja, dat,
1: dat is, dat, ja, maar is gewoon een nee. Dat is gewoon een nee-antwoord. Dus het is nee, ik wil niet naar mezelf luisteren. Uh, hmm. Of nee, uh, ik wil graag... Uh, je kan ook mensen die, die kiezen voor uh, leven in ontroostbaarheid, hè? hangen in ontroostbaarheid. Uh, hoor ik jou nog? Ik hoor jou even niet meer. Oh nee, oké, okay, dat is goed. En, ik, uh, heb, ik heb... Ja, nee, excuus, stukken. ik dacht er is ik wat aan de hand.
0: Ik kan mijn microfoon <laughs> stiekem een slokje thee kan nemen, dus dat doe ik geen, af
1: en toe. Geen probleem, je hebt helemaal gelijk. Sorry, ik had het even niet in de gaten. Nee, maar is het, is ook, het is ook dat stukje waar ik dus ben begonnen. Ik ben begonnen met mij te ontwikkelen, uh, persoonlijke ontwikkeling op het gebied van de wet van aantrekking. Omdat ik die heel erg sterk gebruik in mijn methode. Uh, ook weer met die reden dat... De generatie waar ik uit kom, de wet van aantrekking vaak zweverig vindt. Uh, nu er meer bekendheid voor is, is het ook heel vaak in het Engels. En heel veel vrouwen van mijn generatie vinden dat toch ingewikkeld. En ik ben meer van de jippie-janneke taal. Van praktische zaken, van benoemen zoals het is. Maar de wet van aantrekking is gewoon een feit die bestaat. En dat ja maar komt voort uit die onzekerheid en dat nee zeggen tegen jezelf. Maar is ook natuurlijk je ego. Want wij hebben zoveel belemmerende overtuigingen in ons hoofd meegekregen. Uh, wij zijn ook allemaal zo opgevoed. Tenminste allemaal, ik sacieer weer, maar heel veel van mijn generatie uit de jaren 60, 70 zijn echt zo opgevoed. Niet zeuren, gewoon doorgaan. Als de dokter zegt is het goed. Uh, weet je, dat soort dingen. Uh, hard werken, dat is goed. Daar ga je niet dood van. Nou, geloof mij, van hard werken op een verkeerde manier kun je echt wel doodgaan. Snap je? Dat, dat zijn allemaal dingen die niet meer van deze tijd zijn. We zijn niet meer in de jaren 70. Dus die ego, die is zo gevormd en dat hebben we allemaal zo meegekregen. Wat ook heel logisch is, en dat is die, ja, die interne grammofoonplaat of die papagaai die je allemaal hebt... Dus op het moment dat iemand jou heel direct vraagt van... Uh, Oké, okay, even een heel gek voor, Ik zie dat je ongelukkig bent met je gewicht bijvoorbeeld. Wat zou je er willen doen? Ja, maar ik hou ook zo van lekker eten. Van begon, zijn en dit en dat. Ja, ik ook. Maar ik wil er wel wat aan doen. En iets aan mijn gewicht doen voor mijn gezondheid... is heel wat anders dan streven naar een maatje 36... wat niet reëel is in mijn geval. Daarom mag je er wel over praten. En, en daarmee met dat ja maar en dat wegschuiven... dan veeg je alles weg wat die interne stem eigenlijk allemaal tegen zegt. Van nou... Je moet heeft altijd gezegd: je hebt zware botten. Weet je, we zijn allemaal wat flink. Dus hou maar op, we gaan er maar niet aan beginnen. En dat ga je geloven. Terwijl dat andere stukje, uh, je gevoel zegt: ja, ik zou het eigenlijk wel heel graag willen. Wat nu, als het wel lukt? En dat is ook heel eng, hè, Evelien. Mensen komen soms wel heel ver. Tot ze op dat kantenpunt komen en ze gaan, gaan beseffen: oh, hip, maar het lukt wel. En dan heb je dus dat stuk van: wat nu, als het wel gaat lukken? Ja, wat dan? Dan moet ik ook. Misschien een andere mening gaan vormen, moet ik gaan zeggen. Oh nee, ik heb het altijd heel verkeerd gezien. Misschien, ik moet het zo gaan zien. Dat en dat heb ik spannend. ook heel erg dichtbij bij gemaakt. Heel dat zwart-wit denken. Dat is zo herkenbaar uit die tijd. Als je ooit gezegd hebt, bij wijze van spreken, ja, als je voor 11 uur op bed gaat, dan ben je een oud wijf voor. En je zou nu zeggen, ja, maar ik ga gewoon regelmatig 10 uur op bed. Ja, dan, dan moet je wel gaan toegeven dat je daar anders over denkt. Of dat je daar een keuze in hebt gemaakt. En dat is heel spannend. En, en, en dus dat je kun je heel de breed...
0: spanning van ja. enerzijds. Uh, misschien het gevoel, ik moet consistent zijn met wat ik vroeger heb geloofd en gedacht. En, ja. uh, hè, want, want het is heel spannend om daarin te veranderen. Je zegt ook, het is heel spannend om naar jezelf te kijken en te denken... hey, misschien ook wel, waar zit mijn eigen verantwoordelijkheid? Het is misschien ook Absoluut. makkelijker om heel vaak te wijzen naar externe factoren... of zo ben ik nu eenmaal. Of, hè. Absoluut,
1: dat dus, gebeurt het zo wel veel. Spanning. Dagelijks heb ik gesprekken met mensen die uh, in een burn-out zitten bijvoorbeeld... Uh, uh, gesprekken moeten hebben met leidinggevenden... en dan helemaal al gestrest worden. Dan ga ik doorvragen, waar zit die spanning nu? Wat is het? Wil je handvatten? En dan blijkt bijvoorbeeld dat er ooit in drie banen terug... ook zoiets gebeurd is. Een gesprek is geweest met iemand wat niet goed gegaan is. Ook niet van twee kanten. En dat hele gevoel neemt nu weer mee naar dit gesprek. Tot ik dan echt ga zeggen van... hallo even, oké, okay, ik begrijp het, ik voel het. Maar dat was toen. Ja, klopt. Mm. Dat is, dit is nu een andere leidinggevende, toch? Ja, jij bent nu anders. Ja, Dus... Dit gaat jou nooit meer gebeuren op die manier. Hmm. En dan hoor je ze ook echt soms echt even zuchten van... Oh ja, verhip. Nu doe ik even heel uh, simpel alsof een burn-out... Zo bedoel ik dat niet, hè?
0: maar even gewoon een ja, voorbeeld. Ja, dit is een heel mooi voorbeeld. Ja.
1: Uh, en, en daar valt en staat alles mee. Ik heb heel veel shit meegemaakt in mijn leven. Daar kan ik een encyclopedie op schrijven. Ik kan iedereen alles de schuld gaan geven. En uh, dat kan ik blijven doen tot ik 80 ben. Maar word ik daar een leuke mens van? Heb ik het dan leuker? Nee. Ik kan ook nu denken... Uh, nou, mooi voorbeeld. Ik riep ook altijd. Ja, en ik werd ook niet gesteund. Want bij bepaalde dingen. Tot iemand tegen me zei van ja, maar wilde je wel gesteund worden? En toen dacht ik, oh ja. Dat is een hmm. goeie. Wilde ik wel gesteund worden? Nee, want ik had gewoon de oordoppen in en die oogkleppen op. En uh, ik wilde wel gaan, gaan bewegen. Maar als ik ging bewegen, dan zou ik wel vanuit huis moeten gaan lopen. En gelijk vijf kilometer hard lopen. Want als ik dat niet kon, was het toch dom en dik en lelijk. En dan kon ik het niet. Dat was al mijn overtuiging. Dus iedereen kon tegen me zeggen wat hij wilde. Maar ik werd niet gesteund. Hmm. Nee, ik heb gewoon zelf nooit de verantwoordelijkheid genomen om het te gaan proberen, destijds.
0: Hmm. En om steun gevraagd misschien ook wel.
1: Precies, precies. En, dat, en dat, die, die, die grens is natuurlijk heel dun. En dit is flinterdun, dat is net zo dun als wanneer je bijvoorbeeld met kinderen zoals ik in scheiding gaat liggen. Ze zijn 16 18 op dat moment, is die lijn tussen ze iets vertellen en ze erbij betrekken is ook heel dun. Dat wil je ook niet. Maar dat heb je met dit soort dingen ook, oh, met die verantwoordelijkheid nemen. Die scheidingslijn is zo dun. En ik hoor ook mensen bijvoorbeeld die uh, traumatische dingen meegemaakt hebben. Wat ook echt traumatisch is geweest. Maar iedere keer als ze erover spreken, blijven ze ervoor kiezen. Om dan dat gebeuren te gebruiken waarom ze nu nog steeds er last van hebben. En nu denk ik van ja, weet je, dat kun je blijven doen. Maar je kan ook denken, dat was toen. Ik heb voor mij een gevoel toen gedaan wat ik kon doen. Of misschien nog niet, dat heb ik dan toen voor gekozen. Maar nu is nu. En ik ga nu verder. Dat zal mij nooit meer gebeuren. Hmm. Want je mag natuurlijk in het leven ook fouten maken. Of misstappen maken. Of, of verkeerde beslissingen nemen. Dat zou niet ja, het zou heel bijzonder zijn als wij geboren worden en dan tot onze 85ste nooit een fout maken. Dat is natuurlijk belachelijk.
0: En, ja, en... Ik geloof zelf wel over, over trauma en zo. Ik ben nu be begonnen in een boek. Uh, mm -hmm. Ik wil er verder niet heel diep op ingaan, hoor, maar gewoon even voor iedereen die dit hoort. Soms zitten er bijvoorbeeld in ons lijf nog bepaalde herinneringen aan trauma's. En ik denk dat het wel heel goed is om daar bijvoorbeeld mee aan de slag te gaan. Ja. Maar ik ben wel met je eens... Um, Kies je ervoor om situaties uit het verleden te zien als... oh, en dus zal het nooit meer beter worden, want dat is nou eenmaal gebeurd? Of is het inderdaad meer van, hé, hey, wat heb ik in het hier en nu nodig... Ja. om daarmee te kunnen dealen? dealen. Hey, dan en bij eigenlijk wie laat ik naar... het? Ja, dan wil ik eigenlijk naar het onderwerp perfectionisme gaan. Hè? Want dan ja. hadden we het ja. ook even over. Dat, uh -huh. uh, jij ziet ook in de, de doelgroep die jij uh, coacht of mentort of begeleidt... Uh -huh. zie uh -huh. jij ook wel perfectionisme uh, ja. terug, hè? Wat, wat zie jij dan met name?
1: Ja, ik zie vooral mensen die uh, uh, aan de ene kant echt op het punt komen van we zijn bijna bereid om een stap te gaan maken om iets te gaan veranderen in ons leven. En of dat dan op het gebied van hun werk of gezondheid of uh, uh, mindset, dat maakt niet uit. Uh, maar ze houden zichzelf heel erg tegen door gewoon uh, toch ook weer die ego te laten spreken. En uh, wanneer het dan niet binnen drie weken resultaat levert, ook maar weer te gaan stoppen. Dus dat mm. is ook een deel perfectionisme, want we willen zo graag het allerbeste. En... Ik geloof veel meer in dingen als kleine stapjes nemen en reëel zijn. Als jij, ik noem maar weer even een voorbeeld van mezelf wat ik heb meegemaakt. Ik ben ook ooit 140 kilo geweest, dus nog veel zwaarder nu. Ik ben nog niet heel licht, maar ik heb ook allemaal dingen waardoor dat langzaam gaat. Maar ik ben wel heel gezond op dit moment in de zin van uh, fysiek, uh, ondanks alles wat ik heb. Uh, maar ik kies ervoor om daar ook gewoon zelf aan te werken. En als je het dan in andere benamingen en benoemingen gaat doen, dan is het niet reëel. Uh, als je iemand nu hebt die bijvoorbeeld uh, veel te zwaar is en alle ziektes heeft, ook nog eens keer psychisch, uh, maar alles tegelijk wil aanpakken, hmm. is het niet reëel om te verwachten dat je binnen drie weken hebt, hebt gehaald wat je moet halen. Je moet het stap voor stap doen en je gaat ook een stap terug af
0: en toe. Mooi dat je dit zegt, want ik denk dat dat super herkenbaar is voor iedereen die inderdaad een verandering wil maken in haar leven of zijn leven... Mm -hmm. dat, uh, dat ook daar dat perfectionisme heel erg naar boven kan komen. Hè? Van, oh, maar ja. Wat jij net ook zei over, oké, okay, maar als ik dan ga sporten... dan moet ik ook meteen, bij wijze van spreken, vijf kilometer kunnen hardlopen. Anders heeft het toch geen zin. Hè? Of ja, ja, als ja. ik iets in mijn leven aan ga pakken, dan moet het eigenlijk allemaal meteen. Want anders, ja, uh, ja het, het, het is allemaal belangrijk. Terwijl jij ja. dus ook zegt van, nee, juist één ding tegelijk, juist kleine stapjes...
1: Ja, en daarom heb ik nu een hele leuke challenge bijvoorbeeld... waar ik een aantal dames heb die meedoen. Uh, dit is gewoon even om uit te leggen hoe simpel het kan. Waarbij ik ze dus met uh, heel weinig tools laat zien wat het doet... als je voor jezelf kiest. want Met die 100% verantwoordelijkheid begint. En de, de challenge is dat zij een uur eerder moet opstaan dan normaal. Uh, omdat ik wil laten zien... Er is heel veel bekend ook over Miracle Morning en dat het heel goed voor je is. Maar dat kun je ook implementeren op jouw leven. Dat hoef je niet te doen zoals het beschreven staat. Ja. Want het is niet slecht als jij het anders doet. Dus mijn keuze is, uh, ook fysiek, ik heb ook bepaalde dingen waardoor ik het niet te vaker kan. Mijn keuze is, drie keer, drie keer in de week ga ik een uur eerder eruit om te wandelen met mijn hond. Een uh, Behoorlijk stuk van mijn, mijn lijf. De challenge is dat de dames uh, twee ochtenden kunnen kiezen, uh, tijdvak kunnen aangeven. Tussen vijf en zes of tussen zes, zeven, waarin ik ze wakker maak met een voice memo. Uh, ze krijgen van mij vervolgens muziek met uitleg erbij wat die teksten met hun kan doen. Ik zoek echt hele leuke muziek uit waardoor zij gewoon daarmee aan de slag kunnen gaan. En we hebben een nieuwsbrief en we hebben twee wekelijks Zoom call waardoor ik ook nog weer dingen uh, aanpak. En ze zien nu al zoveel uh, profijt daarvan wat dat met ze doet om gewoon die keus te maken. Want we hebben allemaal het excuus van ja maar geen tijd, geen zin... En deze kleine verandering laat hun nu al voelen en zien wat dat met je mind doet. Om dat uur in zelf te kunnen zijn. Om onderweg ergens op een bankje te kunnen gaan zitten en even op te schrijven wat je in je hoofd krijgt. Of maak een, een uh, WhatsApp groep met je eigen aan en ga het even inspreken onderweg. Maar dat je dus echt in het hier en nu kan zijn. En dat dat niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. En dat het niet slecht is als je niet zeven dagen per week vier uur je bed uit gaat en alles doet wat je moet doen. En als je dit voor elkaar hebt kun je zeggen oké okay, dan gaan we nu kijken. Misschien kun je ook beginnen met schrijven of misschien kun je beginnen met mediteren. Maar als ik iemand ga overladen met wat ik al heel fijn vind en al wel altijd doe... dan gaat het niet om. Het gaat erom dat jij die verandering wil maken. Dat je die vrouw die nu echt letterlijk zegt... ik ben geen enkele dag, voel ik me fit. Dat die dus nu twee keer per week in ieder geval zo vroeger uitgaat en gaat wandelen. Dat vind ik al een hele over overwinning. Ja, en en ben je dat slecht omdat je dat niet zeven keer per week doet? Nee, helemaal niet. Nee, tegendeel. Ja, snap je. En daar ja. wil ik veel meer mee werken. En dat is ook zo met het afvallen... Hoeveel vrouwen zitten niet van mijn generatie met dat afvallen? En dan is het even proberen en dan heel, heel hectisch vaak of heel heftig en dan weer stoppen. Terwijl als ik met ze ga praten en ik leg ze uit, Ik zei, weet je wel, iedere dame van onze leeftijd met ons gewicht krijgt last van haar gewrichten. Weet je dat als jij een kilo afvalt, één kilo, dat dat vier kilogram minder belasting is voor jouw gewrichten? Hoe prettig is dat als je dat weet? Dus als je het redt om inderdaad, misschien al ben je 140 kilo, om maar vijf kilo af te vallen... Kun je nagaan, dat scheelt jouw gewicht de 20 kilo, hè? Nou, dan wil je daar toch alles voor doen. En, 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 uh, of ik stel hele gekke vragen. Als ze zeggen, ja, maar ik voel me zo goed. En, boop, boop, en dan zie ik dat het niet zo is. Ik zeg ik, oké, okay, heb ik een hele gekke vraag voor je. Kun je nog staand je onderbroek aantrekken? En dan liggen ze helemaal in de deuk. Van, hoezo? Ja, ik zeg, ga maar eens even nadenken. Want als je dus wat zwaarder bent, dat weet ik. Dan lukt je dat niet meer. Dan moet je gaan zitten. En dat wil je gewoon nog niet. Want daar ben je nog te leuk voor. Je wil nog die leuke relatie. Je wil nog, snap je, ik wil ook nog gewoon... En ik hoef niet meer dat mensen van een stijger af naar me fluiten. Maar ik wil ook nog wel gewoon gezien worden en leuk vrouw zijn. En dat stukje mag je ook gewoon benoemen in het leven. Dat hoef je niet weg te schuiven als je wat ouder wordt. Of als je wat rimpels krijgt of als je onderkin hebt. Dat mag je gewoon ook leuk vinden als je wat minder perfect bent voor de buitenwereld.
0: Ja, wat ik wel mooi vind. want Ik ben natuurlijk zelf, ik weet niet of je dat weet. Maar ik ben heel erg body, met de body positivity bezig ah. geweest. En heel erg met ook het accepteren van... Al zou er wel een kilo of twintig of hè, meer aan zitten. Dat, dan ben je nog steeds een goed mens. Maar ik hoor ja. dat jij dit ook vanuit een ander perspectief deelt. Jij deelt het niet vanuit. Je bent niet goed genoeg als je wat zwaarder bent. Jij deelt het volgens mij juist vanuit. Hé, hey, ik zie hier eigenlijk een hele leuke vrouw. <laughs> en, um, en, en vooral hè, de focus ook op gezondheid. Hè, waar, Absoluut. Waar, waar voelt jouw lijf zich lekker bij? En ook waar voel jij jezelf eigenlijk echt lekker bij? Is dat inderdaad hierbij. En, en, hè, want ik, ik vind het altijd een, een ingewikkeld vraagstuk. Omdat ik dan ja. denk, oh jee, ik wil niet dat iemand hier naar luistert en denkt, oh ja, wij promoten hier dat je af moet nee. vallen, anders ben je niet nee, leuk. Nooit. Maar dat, volgens mij is dat precies niet wat jij bedoelt. Hè? Nee,
1: nee, nee. Ik, nee. ik vertel ook aan vooraf altijd waarom ik het doe. Uh, waar ik vandaan kom. En wat ik ook uh, daaraan over heb gehouden. Ook uh, genetisch bepaald. Ik heb dus wel diabetes. Dat is gewoon uh, vanuit de familie. Best op een pittige manier nu. Ik heb heel erg artrose. Dat is ook, mijn moeder had heel erg reum wat ik al vertelde. Maar ik heb ook door een ongeluk bijvoorbeeld mijn enkel, uh, normaal kun je je enkel bewegen, die zit bijna helemaal vast, Groet, Dus ik heb een Donald Duck voet. <laughs> maar ik sport drie keer per week met de personal trainer. Ik kan 40 kilo in mijn nek kan ik nog squatten, wat eigenlijk volgens de wow. arts niet meer kan.
0: Dat is echt ziek veel. Ik weet ja. dat dat toevallig heel veel is, want ik ja. doe uh, volgens mij uh, 25, 30 of zo. Ja. En ja. mijn knieën ja. gaan we vrij snel een ja. beetje moeilijk doen. En ik zeg dit dus dus niet om,
1: om op te scheppen, maar dit is dus mindset. Hè? Dit is allemaal mindset. Ja. Want er is letterlijk tegen mij gezegd door een orthopeet, door iedereen: Nou, nee, dat kan. Je, mag niet meer. je mag niet meer wallen, je mag dit niet meer. En ik doe alles wel, maar wel op mijn gevoel. En daar ga ik aan, want ik geloof dus nooit in wat niet kan. Ik kijk altijd naar wat wel kan. Hmm. Dus dat betekent ook, even een mooi voorbeeld hoe ik het doe. Uh, ik bedoel beweging. Koningsdag was een woensdag. Uh, ging ik ook met de dames wandelen, met mijn groepje. Maar toen heb ik er dus heel bewust voor gekozen om mijn rondje korter te maken. S ochtends, Omdat ik wist dat ik smiddags ook nog over de vrijmarkt ging met vrienden. En ik weet als ik dat allebei en-en doe, dat mijn enkel dat niet trekt. Dat ik s'avonds gewoon zoveel pijn heb dat ja. ik de hele nacht niet slaap. Ben ik dan dus slecht als ik dat korte rondje loop? Nee, want ik ben wel gegaan.
0: Ik vind het ook heel fijn dat je dit zegt, want ik had het daar laatst nog Ik heb ook een personal trainer. Um, en um, ik heb jarenlang last gehad van mijn knieën, omdat ik dan. Ik, ik zag mezelf als, ik ben nou eenmaal niet sportief. Hè? Als je het hebt over mm -hmm. labels die je mm -hmm. op jezelf plakt en uh, ja, be beperkende overtuigingen die je zelf wijs kan maken. Ik ben gewoon niet sportief. Plot. En dat is omdat ik het enerzijds uit mezelf, zal ik niet zo snel bedenken, ik ga even lekker bewegen. Hè? Ik ben meer van, ik hang lekker op de bank. En ja. anderzijds, als ik het dan ging proberen, precies zoals jij, dan dacht ik ook, ja, dan moet ik nu een hardloopchallenge gaan doen. Of ik, nou, blijkt dus dat mijn hele lijf daar helemaal niet zo geschikt voor is, omdat ik gewoon ook bepaal. Nou, maakt het helemaal niet uit, maar nee. dan, ja. dat is niet het ding. En uh, daarom ben ik met een personal trainer gaan werken, juist, hè, dat klinkt allemaal heel erg van, oh, ja, alsof je dan sporten dus juist uh, heel, heel leuk of belangrijk vindt. Het is natuurlijk heel, best wel een flinke investering, maar ik dacht, ja. nee, ik wil inderdaad fit blijven, ik wil gezond blijven, en um, ik weet gewoon, als ik het in mijn eentje doe, ga ik elke keer mijn grenzen over, omdat ik dan toch denk, met zo'n klasje, oh ja, toch wel even meedoen, of laten zien. Zelfs, ja. zelfs al probeer ik het niet, want ik ben tegenwoordig echt veel minder van, oh, ik moet laten zien inderdaad dat ik mm -hmm. het goed doe, en, maar het eigenlijk belangrijkste is dat ik ooit naar een fysiotherapeut ben gegaan... en die heeft gezegd um, met mijn klachten... ga gewoon niet over die pijngrens. En ik, dat was echt een soort van nieuwsflash van... oh, ik mag dus gewoon stoppen als het pijn doet. Want ik Kijk. dacht altijd van ja... Uh, maar als je doorzetten. beweegt, dan moet je doorzetten. Dan moet je je niet aanstellen, Evelien. Hm? Nu gewoon, ja, no pain, no gain, weet je wel, uh, doorgaan. Maar precies wat jij zegt, daardoor... Ja. Ging ik elke keer over mijn grens heen en dan kon ik weer twee weken amper wandelen, want dat ging helemaal niet. Dus ja, wat schiet, wat schiet je daarmee op? Wat
1: schiet je ermee op, ja, dus, niets. Want je voelt dus... je steeds weer teleurgesteld. Je wordt steeds weer in die, in die loop ja. gegooid. Hè? En dat is zo goed dat je dat zegt. Want ik, ik blijf erbij. Als er iemand was die zo zwart-wit was, maar die ook zichzelf zo naar beneden praatte, was ik het. Ik ben echt duizend procent negatief geweest, heel lang in mijn leven. Ik ben nu over alles positief, alles wat me gebeurt, ook de minder leuke dingen. En dit is ook waarom ik beweging, altijd zeg in beweging in de breedste zin van het woord. Want uh, doe jij nooit iets. Mijn da de dames die meedoen hebben ook niet een bepaalde afstand die ze moeten lopen. Ik heb ze als opdracht gegeven. Ik, ik wil eerst weten hoe sportief ben je al. Of... Nou en ga gewoon beginnen met een rondje. Wat je zeker weet dat je aan kan. En of dat tien minuten is of een uur is maakt mij niet uit. En probeer wel tijdens de challenge voor jezelf dan die uitdaging te zoeken. Van, kan ik misschien een straatje verder. Maar ook op gevoel. Denk je vandaag het lukt niet. Of heb je echt de hele nacht wakker gelegen en naar plafond gekeken. Ga wel goed voelen. En dat is wat ik wil. Alle mm. antwoorden zitten echt in jezelf. Mm. En als jij leert luisteren naar het fluisteren van je lichaam. Dan kun je alles aan. En dan kun, durf je ook nee te zeggen. Dan durf je ook tegen je personal trainer te zeggen. Heb ik ook wel eens gehad. Van oké, okay, hij houdt alles bij. Dat weet jij dan. Uh, vorige keer zijn we daar geëindigd. De volgende keer lukt hij wel weer. En dan ga je de volgende keer weer. En dan denk ik ook wel eens van ja, vandaag zit het er niet in. Ik heb gewoon nog veel meer fysieke klachten. Dan zeg ik Edwin, het zit er vandaag gewoon niet in. Ik wil even dat je er wat afhaalt. Nou, en dan doen we even een stapje terug. Ja. En voorheen zou ik echt in tranen zijn, bij wijze van spreken, thuis. Of mezelf helemaal... Uh, zie je wel, ben ik ja. weer die vieze vetzak en dan kan ik dat helemaal niet. En blablabla. En nu denk dit ik van nou...
0: zo herkenbaar. Dit is zo herkenbaar. Ja. Dit gaat bij mij ook elke keer zo. Ik heb bijvoorbeeld soms een paar weken niet kunnen trainen. Nou, dan weet ik al. Nou, dan gaan we gewoon uh, even weer een beetje op nul ja. beginnen. Want het is gewoon weer even nodig. En dus, ja. ik vind het zo mooi dat je dit zegt. Want ik besef nu pas... Dat ik me daar echt 0,0 schuldig over voel, slecht over voel, hey. uh, een zwakkeling over voel. Maar dat is echt anders dan vroeger. Dus iedereen ja, die dat nu luistert, Het kan. Je mag jezelf toestemming ja. geven. Ja, hè? Ja, je mag ja, ja, dat te luisteren naar je ja. lijf en gewoon te ja. zeggen. Oh, nou, nu even wel, nu even niet. En dat
1: mag in alles hè, Evelien. Dat mag ook. Want yeah. uh, daar zitten we met die perfectionisme en dat, het sociaal geaccepteerde ook. Uh, even een heel mooi voorbeeld waar het vaak fout gaat als, als jij mensen tegenkomt. En je bent dus in, die hele, in dat hele proces van je wil van het perfectionisme af. Je wil aan jezelf werken. Je komt iemand tegen die wil alles van je weten. Hoe gaat het? We zeggen allemaal maar het gaat goed. Nou, in het Engels is het zo mooi fine. En dan zeggen ze stop met saying you're fine. Want het, het gaat helemaal niet goed met je. Uh, ik heb dat echt meegemaakt met mijn moeder. Heel kort nog. Die was toen een tijd heel ziek geweest. Die was echt van de dood afgehaald. We dachten niet dat ze overleven. Dus ernstig. Allemaal heel, heel ingewikkeld. Eindelijk thuis. Na wel twee jaar er was anders. En dan ging ik met dat mensen even naar de bloemenzaak. Bijvoorbeeld vlakbij haar. Dat vond ze leuk. Naar de specialist. En dan uh, liep je daar. En dan kwamen er allemaal mensen op haar af. Oh joh, hoe is het nou En Bla, bla, bla. En dan ging ze het hele verhaal doen. Wat ze allemaal meegemaakt had. Met als gevoel thuis waren, ik 9 van 10 keer of mijn zus, die met haar was, de ambulance kon bellen, want dan had ze er helemaal last van haar hart, omdat ze zich er helemaal druk over maakte. En dus heb ik ook met haar afgesproken, ik zei, Lieve mam, ik, zei ik snap het, ik zeg maar, dit zijn allemaal mensen die in het hele proces nooit bij jou geweest zijn, fysiek, die nooit bij ons geweest zijn, die allemaal nieuwsgierig zijn. De volgende keer als wij we weer weggaan en je komt iemand tegen, dan zeggen we bijvoorbeeld, nou, naar omstandigheden goed, wil je een keer meer weten, kom eens even langzaam een kopje koffie. Ik zeg, dan nou, zorg ik dat ik er ben of iemand anders die erbij kan zijn en dan zien we wel, en dan kunnen we dan er misschien wel over praten. Ik zeg, maar dit doen wij niet meer. En dat is ook zoiets, hè. Uh, we gaan ons allemaal uitleggen, verklaren, verantwoorden. Uh, ja, je zou toch drie keer per week gaan lopen. Waarom ben je dan maar twee keer per week gegaan? Dat hoef je niet uit te leggen. Het, het is zoals het is, punt. En we zijn allemaal geneigd, dat is ook dat stukje verantwoordelijkheid nemen... om daar een heel verhaal omheen te maken. Maar nee is ook een antwoord. Als, als ik vroeger gevraagd werd en ik had gezin, zin... dan ging ik het ook doen, ik ging ik ook allemaal dingen bedenken. Waarom kan ik dat niet? Of Nu zeg ik gewoon, nee, het lukt me niet. Oh, sorry, ik hoef het niet uit te leggen agenda.
0: waarom niet. Ja. 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 Zelfs dan staat er in je agenda helemaal niks, omdat je gewoon nee. denkt: ja, ik heb tijd Afspraak niet met jezelf ook. hebt. Ja, dat staat wel, want je hebt afspraak met jezelf bijvoorbeeld. <laughs> ja. Ja.
1: En dat is echt iets waarvan ik echt ook wil veel. Dat, dat is ook een dingetje van, van leeftijd, denk ik, nog meer dan, dan bij de jongeren. Maar die neiging hebben zoveel vrouwen om er van alles omheen te bedenken. En dan denk je: nee, je hoeft dat niet uit te leggen. Al wil je de hele middag Netflix gaan kijken, dan ga je gang. Dat mag.
0: Mooi. Zolang je okay, daar ook maar niet je weer in doordraait. Ik vind het een mooie, een mooie afsluiter voor deze waardevolle podcast aflevering. Super. Uh, geweldig dat je hier was. Yvonne, Stel nou dat er iemand luistert die denkt, hey, ik wil wel wat meer van Yvonne weten. Waar kunnen ja. ze dan jou vinden en jouw werk vinden?
1: Nou, Vooral op Instagram, daar ben ik heel actief. Uh, dus ze mogen mij altijd even een berichtje sturen, dat meest laagdrempelige. Mijn nummer staat ook wel uh, overal natuurlijk. Ze mogen ook een appje sturen. Hoe is op Instagram? Yvonne Baal, mijn leiderschapscoach, wat jij net ook zo mooi benoemde. Ja. Ja. En, uh, ja, daar sta ik eronder. Uh, en ik ben heel zichtbaar. Uh, ik, ik gebruik nooit filters bijvoorbeeld. Ze zien alles wat ze zien voor mij is echt. Zoals ik nu ben, zo ben ik ook met mijn klanten. En uh, ik heb ook echt altijd alles op maat. Want ik heb zoveel diverse klanten al mogen begeleiden met heel veel verschillende achtergronden. Het grappige, alle grappigste is nog, ik, ik uh, wil die leeftijd nog even verklaren. Dat is ontstaan tijdens het proces wat ik met Melle heb gedaan. Melle Muddel was mijn businesscoach, fantastische vrouw. En we moesten, of we moesten, je moet toch een bepaalde doelgroep kiezen. En daar kwamen we hierop, omdat deze doelgroep, deze generatie wordt in de publiciteit de generatie niks genoemd. Echt N-I-X. Of de verloren generatie. En toen zei ik, ja, maar nu vallen alle kwartjes op zijn plek. Want zo heb ik mij zo vaak gevoeld. Ik heb dus wel in kamers gezeten met twintig man visite, waar ik gewoon heel alleen was. En dat, dat is een beetje onze idee geweest. Maar mijn allereerste klant was een dame van net over de 30. Dus, ja, <laughs> En die heeft goed. me opgezocht. Ja. En die had zoveel met mij. Waarvan zei, ja, die wilde heel graag instappen. Maar ik ben nog niet 45. Maar dat geeft mag helemaal niks, dag? lieve meid. je ja. mag gewoon. Snap je? Dus dat wil ik even nog toevoegen. Leuk. Dat is meer ja. om aan te geven waar ik vandaan kom. En dat ik gewoon zoveel herken. Uh, en, en ook weet hoe wij, uh, over het algemeen hier, hoe het allemaal werkt. Dus dat. Nee, super bedankt. En uh, ja, misschien ben ik te druk of te enthousiast. Maar dat is zo ben ik. Je nee, uh, kan helemaal ook heel goed, goed.
0: luisteren. Ik vond het heel fijn dat je er was. En je hebt heel veel mooie voorbeelden gedeeld. Je bent heel open geweest ook over je eigen leven en verleden. Dus ja, ik Kijk, trouwens nu een, een hele leuke man, man he? al heel lang. Oh, dat is wel een goeie. Dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet verteld. Kun je dat in één minuut... Hoe, hoe dat is gegaan, dat is eigenlijk nog wel een hele leuke. Ook ja. via
1: datzelfde platform. Uh, uh, de klik is bij ons ontstaan, ik zag, ik zag zijn profielfotootje. En dat was uh, ergens afgeknipt. Dat zag ik wel. Dat was iemand die hem zo vasthield. Ik denk dat het vast een kind van hem was. Zo. En hele mooie bruine ogen. Kale kop. Uh, een beetje donker getint. Het is gewoon een Nederlandse man. om mij zo, zo bruin als wat. En zijn profielnaam was Olibol. ik denk, dat staat mij aan. Want ik was gewoon nog veel zwaarder dan nu. <laughs> en het eerste contact dat we hadden. Ik begon heel voorzichtig, ik zei, ik weet wat je zoekt. Ik zei, maar ik ben niet een vrouw met maatje 36, zei ik gelijk. Want ik was dus toen nog heel onzeker. En zijn reactie was goud. Ach, hij zei, als ik een kookboek open sla, dan groei ik al, zei hij. Ja. En, dus maak je daar maar niet druk over. En dat was onze connectie. En Johan is echt mijn allergrootste guru ever. Die heeft mij zo anders laten denken. Ik was echt zo'n negatief persoon die duizend scenario's had al in haar hoofd. Van wat, wat als, hè? ja maar, wat als... En hij pakt hem steeds weer bij mijn nekvel. Bouw maar, kom even hier. Hij zei, je kan duizend scenario's bedenken, maar het wordt scenario duizend en één. Ga daar nou maar vanuit, dus laat het los. Mm -hmm. En dat is zo ja, krachtig geweest. En daardoor ben ik nog verder gaan leren en ontwikkelen en ben ik dit gaan doen. Dus dankzij zijn steun kan ik dat ook allemaal doen. En uh, ja, dat doen we bij elkaar. Hij is ook uh, na 25 jaar loondienst uh, plotseling uh, ontslagen en in eigen bedrijf begonnen met mijn steun. Dus weet je, dat, dat is ook een heel bloeiend bedrijf. Dus het ja. kan allemaal echt, ook als je wat ouder bent.
0: Wat cool. Nou, ja, het is heel, heel leuk dat we dit nog even hebben meegekregen. Ja, Dankjewel. ik
1: heb ik hem ook van harte. Dat, dat verdient hij. <laughs> Dankjewel, Yvonne. Jij ook bedankt. Hartstikke bedankt. Tot ziens.
0: Hey, ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. En nog even een reminder dat goed genoeg dus binnenkort voor de allerlaatste keer van start gaat. En ik heb er heel veel zin in om er een te gekke laatste ronde van te gaan maken. Dus als je zin hebt, meld je dan even aan via Ja, Fijne dag verder.